1: C'est le podcast Montagne du Dauphiné Libéré. Les interviews et les récits, les légendes de l'alpinisme, les champions de ski, le jour où tout a basculé, les grandes et les petites histoires, les exploits et les expéditions, mais aussi les drames, les sagas, les inventions et les pionniers. Voici Histoire d'en haut.
0: Accompagné du champion du monde par équipe de ski alpinisme Samuel Eki, l'alpiniste professionnel Benjamin Vidrine a battu en ce lundi de Pâques le record de la traversée alpine reliant les deux capitales de l'alpinisme moins de 15 heures pour parcourir 100 km et 8300 mètres de dénivelé à ski et à pied entre l'église de Chamonix au pied du Mont-Blanc et celle de Zermatt sous le Servin, la montagne emblématique des Suisses. Après une nouvelle voie à la barre des Écrins, une hivernale express aux grandes Jorasses, une trilogie en ski-alpinisme aux Écrins ou encore une traversée du Quéra en deux jours, le Haut-Alpin nous raconte sa dernière aventure, ce dernier rêve exaucé en ce début d'année 2023 faste. Au-delà des arcanes de l'exploit, Vidrine évoque sa passion pour la montagne, la liberté, ses projets des semaines à venir. Car pour lui, ce n'est qu'un début. Un reportage d'Antoine Chandelier. Pourquoi avoir choisi cette date un peu symbolique, le, le lundi de Pâques, pour, euh, pour tenter cette traversée C'est pas un peu tard dans la saison
1: Alors, euh... Il n'y a pas vraiment de raison, je t'avoue, le but c'était vraiment de s'adapter aux conditions et ce Chamonix-Vermatt à la base je pensais vraiment le tenter plutôt au mois de mars étant donné que ben, les hivers de nos jours sont de plus, plus, de plus en plus secs précocement et au final cette année ça s'avérait être le contraire, c'est-à-dire que mars c'est presque les, les montagnes, même en basse-vallée finalement étaient relativement euh, sèche, et puis ça s'est euh, réellement euh, plus enneigé au fur et à mesure euh, de la fin du mois. Et donc, euh, en ce début de mois d'avril, ben, les conditions étaient plutôt réunies euh, Tu vois, il y avait euh, de la neige euh, sur euh, les, les basses vallées comme celle de Bourg-Saint-Pierre, celle de La Fouly et même les pistes de ski du jusqu'à Zermatt. Euh, la fréquentation aussi ben, de ce trait était quand même assez importante, ce qui était, euh, ce qui était quand même euh, euh, important pour nous, ce qui conditionnait un peu notre réussite, dans le sens où il fallait qu'on ait des traces euh, sur pas mal de passages et après ben, ça tombe effectivement pile le jour, euh, le week-end où il fallait chercher les oeufs mais nous du coup on a, on a priorisé et puis on s'est dit ben voilà il faut s'adapter c'est le créneau avant euh, le mauvais temps et ça tombe pile poil donc euh, on a foncé dessus
0: Alors le choix du partenaire aussi n'était pas le fait du hasard Samuel et qui
1: Samuel, ouais, ben en fait, Sam, c'est un super gars, moi, que j'avais rencontré il y a deux ans quand on avait fait euh, ensemble une, une boucle, une grande, grande boucle dans le massif des écrins. On avait parcouru tout le haut massif en passant par des cols très symboliques et euh, en partant de Monetier, là où j'habite, puis en, en dormant à, à Saint-Christophe-en-Nazan, puis en revenant à Monetier. Et donc, on avait vachement sympathisé et ça fait partie des compétiteurs euh, en ski-aplis qui sont extrêmement forts il était quand même cette année euh, eh ben, vice-champion du monde par équipe avec Matteo Jacou, donc c'est un gars qui a énormément à la forme en ce moment, euh, il est un peu dans son état de grâce là, et, et, et en plus de ça, en parallèle, c'est un amoureux de la, de la, de la montagne sauvage, euh, authentique, non affectisé, et il adore ben, les traversées, ce genre de de, de projets, euh, ça, ça le botte vraiment, donc euh, c'est des profits qui sont assez rares et donc euh, ça a coché toutes les cases pour, euh, pour accompagner et puis en plus vu qu'on s'entend, s'entend bien, on est sur la même longueur d'onde, euh, c'était vraiment important et du coup c'est cette union euh, de deux forces euh, qui euh, au début n'était pas programmée dans l'hiver parce que euh, je savais qu'il voulait faire Shamsermatt mais étant donné son calendrier très chargé de compétition, c'était pas du tout gagné d'avance et puis là ça s'est vraiment bien aligné, les planètes se sont alignées au dernier moment. Euh, C'est la plus belle des manières, et donc c'est ce qui a euh,
0: provoqué très vite. Alors pour réaliser un temps, un chrono, euh, sur ce type de parcours, euh, le choix de l'itinéraire est déterminant. Euh, Comment vous avez tracé euh, ce parcours Bah, c'est, vrai que c'est pas évident parce que Chamonix-Avoriaz, bah, c'est l'église de
1: Chamonix, l'église de Chabonis jusqu'à l'église de Zermatt. Au fond, bah, en passant par les montagnes, les cols d'altitude, en gardant les skis le plus possible et euh, en, en reliant. Mais il n'y a pas vraiment euh, de, de parcours euh, typique. Si ce n'est à partir de Bourg-Saint-Pierre où là tout le monde est d'accord. Euh, ça passe par le refus de Malseret, le plateau du Couloir, le glacier de col de l'Évêque, col du Mont-Colon, col de Valpoline, mais entre euh, Chamonix et Bourg-Saint-Pierre il y a quand même pas mal eu de variantes au fur et à mesure des, des précédents euh, records. Euh, le, les premiers ben, c'était euh, l'accordé avec Stéphane Brosse, où euh, ils étaient passés par le col du Chardonnay col Grand Lui et entre la Fouli et Bourg-Saint-Pierre ils étaient passés euh, par euh, les pistes de ski et, et puis ils avaient atteint un point haut et descendu de l'autre côté et puis après ça a été un peu modifié il y a eu euh, le col des planards qui a été utilisé et ça a été le cas notamment pour euh, Valentin Savre avec euh, Gérard euh, Hilari euh, donc au final, il n'y a pas vraiment de parcours, euh, que, euh, voilà, usuellement pris par toutes les cordées. Le dernier record, typiquement, Bastien Fleury et Olivier Méné, ils sont passés par un col qui raccourcit beaucoup le parcours, euh, de, de plus de 300 mètres, Il s'appelle le col d'argentière, mais c'est une pente raide de l'autre côté, et il y a beaucoup moins de chances que le, le versant euh, sud-ouest, côté Chamonix, soit tracé. Et donc nous, on a décidé de partir sur le parcours euh, qui était quand même celui le plus euh, fréquenté donc le plus euh, utilisé par les précédents euh, détenteurs euh, du record c'est donc bah, le col du Chardonnay, col Grand Louis et col des Planards et après je t'avoue qu'on s'est quand même vachement aussi adapté aux conditions sur le terrain étant donné qu'on n'avait pas repéré il y a des moments où euh, on est passé à des endroits où on n'aurait pas euh, du tout imaginé passer on n'avait pas programmé ça donc en gros il y, avait, il y avait un mélange de vitesse, de record et en même temps euh, de, de pure montagne où finalement euh, bah, typiquement après le barrage de Bourg-Saint-Pierre Plutôt que de descendre jusqu'au village, on a vu une crête, on a vu une crête enneigée euh, plus ou moins, un peu sèche, un peu enneigée, qui pouvait potentiellement nous amener plus rapidement euh, euh, en termes de fatigue, mais par contre plus importante en termes de dénivelé. Euh, je dis en termes de fatigue parce que pour Saint-Pierre, ça imposé de marcher sur du bitume jusqu'au village, alors que là, au moins, bah, on faisait 150 mètres de dénivelé en plus, et par contre, on avait le plaisir bah, de rester en montagne. C'est là où d'ailleurs on a pu observer euh, des pas mal de chamois, et euh, on avait euh, voilà, une descente à ski tout en neige de l'autre côté, mais c'était pas sûr non plus, donc euh, il y avait beaucoup d'aléatoires et voilà, ce parcours finalement, euh, il était jonché euh, un petit peu d'incertitude, d'aventure, parce que pour nous, c'était la première fois qu'on, qu'on vitait ces coins. Et voilà, ce que de, enfin, faire les deux, euh, c'était euh, d'une pierre deux coups et c'était euh, plus fort en émotion, vachement plus
0: intense. Ouais. Tout s'est bien passé, il y a eu des moments où vous avez douté, donc, de... Sur le, le, l'issue de, de, ce, de cette tentative.
1: Alors, bah, quand t'es deux, t'as aussi plus de chances que il bah, y ait un souci qui arrive pour l'un ou pour l'autre, et donc ça met finalement en péril la, la cordée. Il euh, y a eu le, le souci bah, de Sam avec sa euh, talonnière arrière là au niveau de son ski, euh, voilà où le levier en fait qui, qui, qui permettait le mode montée s'est euh, cassé, et donc à ce moment-là, en fait, à chaque fois qu'il, qu'il mettait son talon au niveau de sa talonnière, ça, ça se clipait, ça se mettait en mode descente. Donc là, il a dû gérer un petit peu ce souci. Et après, on a réussi à trouver un réglage pour pouvoir euh, ben, le mettre en mode montée sans que ça ça parasite un petit peu son évolution. Et on a trouvé cette solution, mais au début, du coup, c'était un peu angoissant. On s'est dit, ben, tiens, il y a a un souci en train de se passer. Et puis, moi, me concernant physiquement, je n'ai pas eu trop de. Heureusement, de problème. J'étais agréablement surpris. Je pense que l'entraînement de l'hiver a bien payé. Et Sam, lui, qui était très en forme, je pense qu'il est même plus en forme que moi, mais il a eu un souci ben, d'alimentation, peut-être d'hydratation, on ne sait pas trop, mais au glacier d'Othema, il a eu vraiment un coup de moins bien. Et donc là, j'ai pris un peu le lit de mentalement aussi pour essayer de le motiver. Et puis je regardais leur passé, et puis je me disais, ben, on n'y arrivera jamais, C'est pas possible, le record-là, on, on va mettre tant de temps pour arriver aux, aux dernières écoles, et c'est, c'est cuit, c'est sûr, c'est cuit. C'est... Et donc là, il y a eu un gros moment de doute. Et au final, euh, ça a repris un petit peu ses forces. Et il a pris sur lui. Et puis, euh, je pense qu'il s'est dit voilà, c'est, c'est le seul jour. C'est aujourd'hui. Euh, ça fait depuis dix ans que j'y pense. Euh, je... Et puis, ben, s'il y a un
0: moment donné où il faut euh, un petit peu aller au-delà de ses limites, c'est maintenant. Parce que ça ne se reproduira peut-être pas du tout. Des
1: chances comme ça de pouvoir faire euh, Chamonix-Dermat dans ces conditions-là, euh, d'être disponible ce jour-là, d'être en forme ce jour-là, et ben, c'est hyper rare le taux de probabilité de pouvoir. Euh, et concrétiser ça c'est quand même très compliqué on n'est pas du tout sur un stade d'athlétisme on n'est pas sur quelque chose qui est programmable à l'avance donc moi par exemple ben, j'ai attendu tout l'hiver euh, sans savoir jamais ben, quel jour j'allais pouvoir réaliser cette, euh, cette tentative de record et puis il a fallu que ça soit ce jour-là mais ce jour-là du coup il faut rien lâcher et là on a vraiment rien lâché jusqu'au bout et il m'a vraiment surpris il a retrouvé des forces et jusqu'au, jusqu'au village euh, on a traîné, euh, voilà, on s'est traîné sur les rotules à la fin mais ça a marché
0: il y a encore moyen de, de, de gagner quelques minutes, voire secondes dans ce... Alors je pense
1: qu'il ouais, y, y a moyen de gagner encore quelques minutes parce qu'on s'est quand même euh, imposé aussi une certaine trame pour filmer et ramener des souvenirs, à la fois pour les partager avec les gens, et nos familles et nos amis et aussi pour nous, donc ça nous a demandé un petit peu de temps euh, de ce point de vue là, et ensuite euh, il y a quelques endroits où on a peut-être un petit peu hésité ben, au niveau de la cartographie, parce qu'on connaissait pas, euh, au niveau du terrain, parce qu'on ne savait pas s'il fallait prendre tel couloir, euh, traverser tel verrou, euh, surtout de nuit au début, il y avait des endroits où on hésitait un petit peu. Euh, on avait aussi beaucoup de poids euh, dans le sac à dos. Donc après, est-ce que ben, le faire avec des ravitaillements euh, rapides, euh, avec de l'eau euh, disposée à tel endroit, ben, pareil, ça fait gagner du poids, donc euh, ça fait gagner du temps. Euh, le poids de l'équipement, euh, on n'a pas pesé jusqu'à vous euh, au départ. Euh, mais on avait du coup ben, les skis sur le sac à dos euh, en partant de l'église. On avait des baskets pour pouvoir courir jusqu'à Argentière qu'on a déposé euh, dans un bosquet d'arbres. Et euh, au départ, du coup, on avait euh, ben, depuis l'église de Chamonix, on a porté 1,5 litre d'eau qui nous ont servi pour aller jusqu'à euh, la foulie, pour faire les 2000 mètres euh, de dénivelé. Après, on avait 1 kg de nourriture. Donc là, on est déjà à 2,5 kg, on a euh, les skis, euh, les chaussures au départ de Chamonix, donc là on est à, à plus de… on devait être dans les, dans les 6 kg à peu près euh, au départ de Chamonix et, et puis ensuite ben, on enlève les skis donc on devait être dans les, euh, dans les, à peu près dans les 5 kg je pense dans ces eaux-là. C'est dur à, c'est dur à dire mais euh, on a essayé de minimiser au maximum euh, mais pour autant on, on a quand même réalisé euh, ce parcours en étant équipé de manière sécurite, donc c'est-à-dire avec un détecteur d'équipe en avalanche une pelle, une sonde chacun, et puis de quoi quand même euh, euh, se, se sortir d'une crevasse. Donc on avait une corde de 30 mètres, on avait un baudrier, une broche à glace. Et voilà, tout ça peut-être que les prochaines générations, un jour, se, se diront, bah, on va supprimer tout ça, euh, on va faire comme les gens qui font du trail, euh, par exemple le record euh, sur le GR20, par exemple la Dis-Roussée. Où il ben, y a des lièvres devant, ce qu'on appelle des épaisseurs, et euh, ils partent. Et puis, du coup, ben, le gars qui fait le record, il n'a pas de sac à dos, il n'a rien. Et là, je pense qu'on peut descendre
0: euh, ben, d'une heure, c'est sûr, je pense. Et après, sous les 13 heures, euh,
1: et ben, c'est assez évident, je pense, même en étant le plus laid possible. Mais pour les prochaines générations, c'est un objectif, je pense, de passer sous les 13 heures, mais dans un autre mode. Après, en mode autonome, indépendant, euh, sans ravitaillement, comme nous, on l'a fait là. Euh, je pense que c'est possible de peut-être réussir à passer sous les 14 heures
0: ouais. c'est la plus belle année pour, euh, pour vous
1: ben, j'avoue je, je, j'en attendais pas autant euh, quand je débute un peu mes hivers ben, mes saisons en général je, je, je de, de maintenant de, de, de m'écrire un peu des projets de faire une sorte de petite liste un peu de rêves que j'aimerais bien réaliser et puis après ben, en fonction des conditions, en fonction de la forme, euh, de ne pas se blesser, etc. Il y a un taux de probabilité de pouvoir ben, cocher tous ces rêves, qui, qui est même très faible. En plus, quand tu mets la barotte, eh ben, c'est encore plus difficile. Et je m'étais mis quand même pas mal de la pression pour tous ces projets cet hiver. Euh, du coup, de pouvoir tous les réaliser, j'avoue que là, pour le, pour le moment, je pense que c'est un des mes plus beaux hivers. Euh, je, suis, je suis hyper content d'avoir, euh, d'avoir fait tout ça. C'est un, un grand aboutissement pour moi. Et, et, et voilà, j'espère que ça va continuer à mais euh... la lancer.
0: Et l'année vient tout juste de commencer, puisqu'on est en avril. Quels sont oui. donc les prochains objectifs
1: Alors, c'est ça, un petit peu le côté des fois un peu boulimique. Euh, tu poses un peu la question de te dire, est-ce qu'il ne faudrait pas un petit peu... Euh mettre le frein, euh, lâcher le, la pédale et, euh, et moi en fait c'est ma, c'est ma vie, euh, je, je consacre tout mon temps à ça. Je suis maintenant euh, artiste professionnel donc du coup je, je réussis à avoir euh, des partenaires qui m'aident euh, et, et avec lesquels je peux compter euh, pour bah, pouvoir vivre financièrement. Euh, donc, c'est ce dont j'ai rêvé depuis gamin, euh, je ne vais pas me plaindre maintenant euh, d'avoir trop de projets. Euh, mais je suis quelqu'un qui en a beaucoup effectivement le, le prochain j'espère pouvoir le faire mais euh, je t'avoue qu'après avoir fait ça maintenant je me dis c'est pas grave si je le fais pas mais j'aimerais bien quand même pouvoir traverser le massif du Mont Blanc en skiant euh, les pentes raides un petit peu symboliques et, euh, et mythiques de ce massif euh, les pentes extrêmes donc à plus de 50 degrés ça euh, de le faire en 3 jours en immersion dans le massif sur euh, un angle qui sera pas forcément suite de la performance et de la vitesse mais celui de l'esthétisme de la difficulté technique en ski et, euh, et du partage entre copains euh, en dormant dans les cabanes le soir c'est quelque chose que j'adore et en fin de printemps, euh, au mois de mai on devait normalement partir au Pakistan avec un, un camarade de, de, de mon équipe Northspace euh, qui s'appelle David Götler et là on, on espère partir sur un projet euh, d'ouverture de voies sur euh, des hautes altitudes c'est pas encore euh, sûr il faut voilà, qu'on ait les permis etc mais euh, euh, j'espère pouvoir euh, renouer un peu avec euh, le l'ADN des, des montagnards qui est celui d'ouvrir des voies dans des massifs euh, inconnus et sur des montagnes euh, jamais fréquentées.
0: Euh, on parle beaucoup euh, ici ou là de liberté menacée en montagne, vous en êtes un peu le contre-exemple.
1: Ben, je suis très content qu'encore de nos jours, effectivement, euh, on puisse euh, jouir d'une liberté euh, très importante en montagne, pouvoir... Euh, euh, être seul dans des massifs euh, effectivement qui comportent des risques, euh, mais c'est, et des dangers. mais En tout cas, voilà, ces risques qu'on essaie de, de, de gérer au mieux et, et c'est des libertés individuelles. Je trouve qu'il faut défendre énormément. Euh, c'est vrai que ça me fait parfois peur un petit peu, ben, quand je vois d'autres pays dans lesquels c'est interdit de faire du ski hors piste, euh, interdit de peut-être de faire de l'alpinisme sans guide d'autres montagnes. Euh, j'espère qu'on en, on aidera jamais à ça. Euh, les guides de montagne en général, la culture haute montagne, je trouve qu'en France, elle est quand même préservée encore et effectivement, euh, les gens comprennent euh, pourquoi on, certaines personnes en, en ont besoin et en tout cas, c'est euh, euh, la défense euh, d'une certaine liberté à la, à la prise de risque consciente qui pour moi est fondamentale dans notre pays où on, on vit dans des sociétés qui sont de plus en plus aseptisées et, et donc il faut, il, faut, il faut vraiment défendre Ce qui nous fait rêver, ce qui nous transcende et finalement ce qui nous fait aussi grandir. Moi, la montagne, je pense que si j'en faisais pas, je ne serais peut-être pas aussi euh, modeste dans la vie. Je peut-être pas aussi à me suffire de peu de choses. Euh, c'est une vraie école de la vie. Ça va au-delà de, d'un chiffre, d'une performance. Ça va au-delà de, d'une, d'une une sur un journal. C'est quelque chose euh, qui est euh, un mode de vie, une philosophie. Et c'est ce qui m'équilibre. Je pense que sans ça, voilà, j'aurais peut-être été... Euh, euh, un droguier ou peut-être un, un alcoolique euh, et, et c'est une, c'est une drogue